0: Nosso tema de hoje é a origem do ser humano. Nesse capítulo, nós iremos abordar como teve início a origem na Terra, de que forma surgiram os primeiros seres humanos, como nos tornamos o que somos hoje. Dessa forma, para compreender a origem do ser humano, é necessário compreender algumas transformações pelas quais os seres vivos passaram ao longo desses milhões de anos. Por esse motivo, iremos conhecer a evolução dos seres humanos e entender como os nossos antepassados sobreviveram por meio da caça e da coleta de alimentos e desenvolveram a agricultura, a pecuária e deram origem às primeiras aldeias dos seres humanos. Dessa forma, conforme estudos científicos, o universo ele teve origem a partir de uma grande explosão. Explosão essa que ficou chamada como Big Bang Teoria da grande, explosão, da grande Explosão que teria ocorrido há mais de 15 milhões de anos. Por essa teoria, ela demonstra que o universo ele não é estático e se encontra em constante expansão. O que, o que ele quer dizer? Que. Antes, as, ga as galáxias elas poderiam estar se afastando umas das outras. E esses estudos científicos chegaram à conclusão que no passado, essas galáxias elas deveriam estar mais próximas do que hoje. E dessa forma, partindo de um ponto único, teve essa grande explosão. Dessa forma, é, a formação da Terra ela ocorreu há mais ou menos 4,5 milhões de anos. E essa, essas transformações que a Terra passou, ela é em decorrência principalmente da, da era glacial ou glaciação, que são períodos em que a temperatura da Terra ela permanece extremamente baixa, causando a formação de geleiras em todo o planeta. É, a Terra, ela passou por mais de 27 eras glaciais, que duraram cerca de 100 mil anos em média. A última era glacial terminou há cerca de 12 mil anos. É, essas... essas... Eras glaciais elas nos permitem o estudo das geleiras e o estudo dessas geleiras pode nos revelar como o clima é, da Terra mudou ao longo desse tempo, ajudando a compreender de que forma os seres vivos se adaptaram às mudanças ambientais. Por meio dessas transformações que a Terra tem passado ao longo desses milhares de anos, os seres humanos eles passaram por um processo evolutivo. Alguns estudos científicos eles indicam que o ser humano ele é descendente de hominídeos. É, com, e, com isso, é, comprovamos que a evolução humana ela corresponde a um processo de mudanças que originou os seres, os seres vivos e os diferenciou como, um, como uma espécie. Por quê? Porque o ser humano ele passou por um processo de evolução. Evolução é essa que, que deriva desde o homem é, astrolopithecus até o homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. É, os hominídeos desenvolveram características próprias. Por exemplo, pernas maiores, que é o tronco, face achatada e cérebros maiores. Além disso, andavam de forma ereta. É, e ao longo dessa evolução humana, percebemos que o próprio cérebro do ser humano ele se desenvolveu é, nessa época. Se vocês observarem o, o homo, a aos até a nossa versão atual, o Homo sapiens, nós iremos perceber exatamente essa evolução não só dos seres humanos, mas também da inteligência humana. Para compreender a evolução do, do homem, é, pensadores do século XIX passaram é, a utilizar o termo pré-história, para se referir ao período da história do homem anterior ao desenvolvimento da escrita. Para muitos historiadores, é, o uso desse termo ele é inadequado, pois mesmo antes da história, ou seja, mesmo antes do aparecimento da escrita, o homem ele possui uma história ele desenvolveu a agricultura, ele forma, eles formaram as primeiras cidades, tudo isso antes do aparecimento da Estrita. Então, esse termo para esses estudiosos é, é, é acompanhado de uma certa inadequação. Dessa forma, a pré-história é um período que acompanha a evolução do homem a partir do momento em que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra com isso é essa pré-história ela é dividida entre o paleolítico o mesolítico que é o período intermediário entre o paleolítico e o neolítico que é outro dos é outro dos períodos da história humana bem como a idade dos metais esses períodos é, da pré-história é uma forma de, de perceber como o homem evoluiu, não só é, fisicamente, mas a tratar dos objetos que começam a transformar o seu dia a dia. Com o intuito de compreender e explicar a criação e evolução da vida e do universo, foram criadas, ao longo da história, algumas teorias. Dentre elas, podemos destacar a teoria Criacionista e a Teoria Evolucionista. A Teoria Criacionista ela se baseia nos livros sagrados das religiões monoteístas, como a Bíblia, o Corão, o Torá, e ela defende que a vida e o universo eles foram criados por um ser sobrenatural, ou seja, foram criados por um Deus onipotente e benevolente. Já o evolucionismo se baseia no conceito de seleção natural criado por Charles Darwin, em que os seres, os seres vivos eles evoluem e eles se adaptam até chegar ao ponto que estão hoje. Para o evolucionismo, a vida na Terra surgiu de um ancestral comum, universal, há cerca de 3,8 milhões de anos. É uma teoria... De sentido científico, é que significa que é apoiada em evidência científica e aceita como fato pela ciência. Dessa forma, o criacionismo e o evolucionismo, ou seja, a teoria criacionista e a teoria é, evolucionista, elas se contrapõem. Enquanto o criacionismo é marcado pela crença de que a vida a Terra e o Universo são criações de um ser sobrenatural como Deus. O evolucionismo, ele parte do pressuposto que a evolução ele é um processo pelo qual diferentes tipos de organismos vivos se desenvolveram e se diversificaram durante a história da Terra. O que é acionismo? Ele tem um teor religioso. Sua principal base é a Bíblia e mais especificamente o livro de Gênesis, a evolução, os seres, os seres foram criados de modo que são hoje e não possuem provas sobre é, a sua criação. Já o evolucionismo, o seu teor ele é científico, ele é baseado na obra de Charles Darwin, é, A Origem das Espécies, e os seres os seres evoluíram até o estágio que estão hoje e existem várias comprovações científicas. De a teoria criacionista e a teoria é, evolucionista, elas se contrapõem. Enquanto o criacionismo é marcado pela crença de que a vida, a Terra e o Universo são criações de um ser sobrenatural como Deus... O evolucionismo, ele parte do pressuposto que é a evolução ali é o processo pelo qual diferentes tipos de organismos vivos se desenvolveram e se diversificaram durante a história da Terra. Como dito anteriormente, a teoria evolucionista ela é baseada na ideia de seleção natural e ela foi elaborada por Charles Darwin, no século XIX. Darwin ele afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, eles, eles descendem de ancestrais comuns, que se modificam ao longo do tempo. É, as espécies existentes elas foram evoluindo de espécies mais simples, é, que viveram antigamente, até espécies mais complexas. A seleção natural ela é o princípio utilizado por Darwin para defender essa teoria. Para ele, somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver, de se reproduzir e gerar descendentes. Pela seleção natural, um organismo possui um traço herdado que lhe confere uma vantagem em determinado ambiente. Isso quer dizer o quê? Que os Organismos vão se adaptando ao meio ambiente e, e transferem esse traço herdado para as outras gerações. Para isso, é, há três ideias importantes na teoria de Davies. é Que os indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si... E essas diferenças entre si, elas resultam em variações entre as suas características, quer dizer o quê? Nem todos os indivíduos da mesma espécie são idênticos. Segundo ponto importante da teoria de Darwin é que os indivíduos com características vantajosas às condições do ambiente, eles possuem mais chances de sobreviver do que aqueles que não apresentam tais características. A prole ela pode herdar dos pais essas variações, ou seja, essas características, essas características é, do, do seu genitor. O terceiro ponto da teoria de Darwin é que os indivíduos com características vantajosas também possuem mais chances de deixar descendentes. Os indivíduos que oferecem alguma vantagem competitiva sobre os outros da mesma espécie, ele tem maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir e repassar para os seus descendentes essas características. Como dito anteriormente, a pré-história se divide em três períodos, o período Paleolítico, o período Neolítico e a Idade dos Metais. Agora nós iremos é, entender um pouco de como era no período Paleolítico. No período paleolítico, foi o período do início do aparecimento dos primeiros hominídeos capazes de fabricar ferramentas, aproximadamente há 12 mil anos atrás. Por meio da, da, de pesquisas científicas e também por meio dos materiais deixados por esses homens, foi possível é, estudar algumas características do, do modo de vida do homem do paleolítico. Dessa forma, o, os homens desse período, eles, através dos estudos científicos, comprovou-se que eles eram caçadores e coletores, que se deslocavam continuamente em busca de melhores ambientes para a sua sobrevivência. Isso quer dizer o quê? Que o homem do Paleolítico, ele era nômade. Ele, conforme o alimento daquela região ia se é, acabando, eles mudavam de região. E esses, esses hominídeos do Paleolíticos, eles estavam em diferentes estágios de evolução e eles existiam ao mesmo tempo e se manifestavam de diferentes formas artísticas. Nesse período, eles existiam diversas crenças e também já se iniciava o domínio do fogo. Esses hominídeos eles fizeram as primeiras ferramentas. Então, o homem do Paleolítico, ele se, caracterizou, ele se caracterizou por fabricar os primeiros instrumentos com lascas. Por esse motivo, é, o período do Paleolítico também é denominado é, período da idade lascada. Viviam em dupos, habitavam cavernas. Eles eram nômades, viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos e foram os homens que conseguiram é, dominar o fogo naquele período. Então, resumindo, o Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, foi o período de uma sociedade sem classe, marcado pelo nomadismo, ou seja, o, esses, esses humanos eles não tinham um local fixo. É, ocorreu a fabricação dos primeiros instrumentos, que eram feitos de madeira, pedras e ossos. Eles eram é, caçadores, é, foi caracterizado pelos primeiros rituais religiosos, eles eram coletores, ocorreu o controle do fogo. No que tange a produção de ferramentas no período, no período paleolítico, a fabricação de ferramentas e utensílios ela representou um grande avanço para o ser humano, pois ele vai facilitar a execução de várias tarefas que, e essas tarefas, elas cada vez mais vão se tornar mais simples devido é, à produção dessas ferramentas. As ferramentas elas serão produzidas a partir da madeira, da pedra e também de ossos de animais. E também elas vão ser utilizadas para fabricar armas. A fabricação de fa ferramentas ela vai se constituir como um dos fatores que vão contribuir para o desenvolvimento cere cerebral dos hominídeos. Ou seja, cada vez mais esses primeiros homens eles vão ficando mais inteligentes o domínio do fogo ele também ocorreu no período do paleolítico antes do domínio do fogo eles utilizavam é, o fogo encontrado na natureza por meio de raios que atingiam as árvores e gerava é, fogo é, os benefícios do domínio do fogo eles foram inúmeros ele contribuiu para iluminação o aquecimento dos abrigos, o aprimoramento da produção de ferramentas, de armas, de utensílio e ajudou a afugentar animais ferozes e permitiu que os alimentos fossem assados ou cozidos, porque antes do domínio do fogo eles comiam os alimentos crus, carne crua e tudo mais. É, o desenvolvimento de técnicas para a fabricação de ferramentas e o domínio do fogo possibilitaram aos nossos ancestrais da África é, que eles pudessem partir para outros continentes. A produção do fogo ela era feita por meio do atrito ou entre, pré, ou entre pedras, ou por meio do atrito de uma madeira que girava sobre a outra, gerando com isso o um fogo. Então, as primeiras ferramentas do período é, paleolítico eram feitas de pedra, de madeira e de ossos. E eram facas, raspadores, pontas de lanças e, e flechas, agulhas e arpões, que eram utilizados para caça e, para o dia a dia, desses primeiros seres humanos. E os seres humanos do Paleolítico, eles viviam da caça e da coleta de alimentos. Sobreviviam de alimentos extraídos da natureza, como frutas, ovos, raízes e pequenos insetos. Se alimentavam de carcaças abandonadas pelos grandes predadores. Os homens é, se dedicavam à caça e à pesca. E as mulheres e as crianças, elas coletavam os alimentos de que necessitavam. No que se relacionam à arte no Paleolítico, é nesse período, a arte fazia parte do cotidiano dos nossos ancestrais. Eles produziam estatuetas que representavam tanto animais como seres humanos. E eles desenvolveram as pinturas rupestres, que eram pinturas nas paredes da, da, das cavernas que representavam tanto cenas do cotidiano como rituais religiosos como caçadas que esses seres humanos desenvolveram as, as tintas elas eram obtidas utilizando diversos materiais como o carvão, a cera de abelha o sangue, o urucum entre outros elementos que eram utilizados para fazer essa pintura é Outra, outra forma artística desses seres, desses seres humanos é as estatuetas, onde as principais, as principais representações eram de mulheres. E nessas estatuetas, elas demonstram de forma marcante a figura humana, a forma como as curvas e os formatos são celebrados no, no, em seu estado exagerado e generosamente grande, que eram a figura das mulheres. Muito provavelmente, daquelas sociedades do paleolítico, a mulher, a mulher ideal do, do paleolítico seriam mulheres é, mulheres grandes, mulheres gordas, porque para eles, essas mulheres, elas eram mais saudáveis e cheias de vida e de fertilidade. Então, para eles, quanto mais gorda, melhor era a mulher, porque ela representava a fecundidade. É, é importante é, relatar também que nesse período, além de uma das mais famosas uma das mais famosas obras do período paleolítico é a Vênus de Willendorf, que ela retrata ela retrata a mulher de forma exagerada, com a clara ligação que ela tinha com o fato de ela dela gerar vida. E, além disso, foram encontradas diversas... diversas Pinturas rupestres de mulheres dando luz, grávidas e recém-nascidos ligados à mãe pelo cordão umbilical, demonstrando que a arte no Paleolítico ela retratava, ela retratava principalmente cenas do cotidiano daqueles primeiros hominídeos o próximo período que nós iremos abordar será o período neolítico mas antes de entrar propriamente neste período iremos falar um pouco sobre o período mesolítico o período mesolítico ele foi um período de transição entre o paleolítico e o neolítico nesse nesse período ocorreu uma variação é um, uma, uma duração de tempo variada é, de, de em diferentes regiões do planeta é, que aos poucos é, os homens eles foram deixando de ser nômades e passando a ser sedentário. Mas qual a diferença entre, esses, entre homens nômades e homens sedentários? Nômade é aquele que não tem habitação física e se desloca constantemente em busca de alimentos. O homem sedentário é aquele que tem habitação fixa e populações sedentárias são aquelas que não dependem mais exclusivamente da caça e da coleta, pois essas essa sociedades se tornaram produtoras de seus próprios alimentos, tendo em vista que eles vão iniciar é, o desenvolvimento da agricultura. Assim, adentramos ao período neolítico. No, no período neolítico, foi o período de desenvolvimento da agricultura e da pecuária. O desenvolvimento da agricultura e da pecuária, ela contribuiu para o processo de sedentarização do homem. Isto é, que o homem ele passasse, é, se fixasse em um, determina um determinado lugar para, por mais tempo. Ou seja, é, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais, elas contribuíram para esse processo de sedentarização do homem, é, que é a capacidade que o homem tem de se fixar em um determinado território por mais tempos. É, dessa forma, com o passar do tempo, no período neolítico, a paisagem ela começou a ser transformada pelos seres humanos, que passaram a cultivar arroz, cevada, trigo, hortaliças e algumas frutas. E, e eles passaram a utilizar também ferramentas mais, mais sofisticadas, como inchadas, foices e machadas, que eram feitos da pedra polida. Por esse motivo, o Neolítico também é, é chamado Idade da Pedra Polida. Então, nesse período, no momento que os homens passaram a produzir seus alimentos, eles passaram a se fixar mais tempo na terra. Então, eles, por esse motivo, eles conseguem desenvolver a agricultura e a domesticação dos animais. E com o desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais, eles começam a alterar a natureza e a ter uma vida sedentária. É, entre os animais que eles domesticaram estão os carneiros, as cabras, os porcos e os cavalos. Muitas comunidades, com o passar do tempo, elas passaram a produzir mais alimentos e eles passaram a estocar aquele, aquela produção agro-pastoril, que acabou impulsionando o crescimento da população. O sedentarismo e o agrupamento de populações elas acabam favorecendo também a propagação de epidemias, isto é, de doenças. Então, no período neolítico, nós temos como características principais o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais, ou seja, a domesticação de animais. E também é o desenvolvimento de técnicas mais avançadas de armas, é o artesanato, a manufatura e o comércio, também uma característica do período Neolítico e invenção de técnicas agrícolas e armas de metais. O próximo período é a Idade dos Metais, que é a última fase da pré-história e essa idade dos metais ela marca, ela marca o início da dominação dos metais por parte das primeiras sociedades sedentárias é por meio da por meio do domínio dos metais da utilização, da utilização dos metais é, essas sociedades elas passaram a fazer instrumentos mais sofisticados e que e, essa técnica utilizada por eles, que é a fundição, possibilitou o desenvolvimento da metalurgia e fez com que eles fizessem instrumentos mais eficazes para o cultivo da agricultura, para a derrubada de floresta e para a prática da caça. O primeiro tipo de metal utilizado foi o cobre. Mas, com o passar do tempo, eles também é, se aperfeiçoaram utilizando o ferro e o bronze. E esse domínio dos metais contribuiu para o fortalecimento da divisão do trabalho e também do comércio. E também o fortalecimento da propriedade privada e do Estado. Com o desenvolvimento de ferramentas e utensílios é, feitos a partir de metais, é, os produtos eles eram mais resistentes e o que marca a consolidação das primeiras civilizações do mundo antigo, no mundo antigo. O uso do metal ele pode influenciar tanto na expansão como no desaparecimento de determinadas civilizações. Por quê? Porque esses instrumentos utilizados por esses primeiros humanos começou a ser utilizados para o domínio de outros territórios e de outras populações. Nosso próximo tema é a origem do povoamento da América. Existem três teorias que explicam o povoamento da América. A primeira teoria é do Estreito de Bering, há 12 mil anos. É, por essa teoria, ela coloca que... Os primeiros seres humanos que habitaram a América, eles são, eles são descendentes das populações mongoloides e pré-mongoloides da, da Ásia. E eles teriam chegado à América por meio do congelamento do Estreito de Bering, que separa o continente asiático da América, há cerca, há cerca de mais de mil, 12 mil anos atrás. 12 mil anos atrás. Que isso foi possível devido à baixa do nível da, das águas do Oceano Glacial Ártico e o congelamento do Estreito de Bering, que permitiram a migração do homem pré-histórico asiático para a América. A outra teoria é a teoria de que os homens eles vieram é, da Polinésia ou Oceania. É, a comunidade científica ela trabalha com essa hipótese. De acordo com esses estudos, as populações que ocuparam a, as primeiras regiões do Sul Asiático, da Polinésia e da Oceania, eles teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações de pequeno porte. Com o passar do tempo, eles, fixa eles fixaram-se no litoral leste do continente americano e depois eles adentraram o interior da América. A terceira teoria, ela coloca que os, os homens americanos, eles são auto autóctones Quer dizer o quê? Que eles são nativos do próprio continente, que é oriundo da terra, sem resultado de imigração ou importação. Essa teoria, alguns cientistas, eles trabalham com essa hipótese, que nos continentes, nos continentes... É, americano, o homem ele é nativo, assim como era no continente africano e asiático. No entanto, a tese do ela não, ela, não tem, ela não tem embasamento é, científico, porque não existe fósseis encontrados que comprovem essa teoria ainda. A comunidade internacional ela resiste a esta teoria científica latino-americana cada vez mais difundida. Por quê? Porque eles ainda não encontraram um fóssil humano que comprove que a, a, o povoamento na América ela ocorreu anterior às outras teorias mencionadas.